0: Was ist eigentlich wirklich Männlichkeit? Warum ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema Männlichkeit, auch mit dem Thema Weiblichkeit, aber heute einmal ausführlich mit dem Thema Männlichkeit beschäftigen? Warum mir dieses Thema so wichtig ist, das verrate ich dir in dieser neuen Podcast-Folge. Und ich erzähle dir etwas über eine Studie, die, wie ich finde, ähm, extrem aufrüttelnd ist und ich hoffe, dass viele Menschen diese Folge hören und verstehen, dass es wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Worum es geht, erfährst du sofort. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz und bei mir geht es ja um Beziehung, es geht um Liebe und das heißt es geht um Männer und Frauen, es geht um Gleichberechtigung, es geht um die Auseinandersetzung mit dem Männlichen, mit dem Weiblichen und ich bin ja schon lange auf dem Trip, dass ich sage, dass wir neue Männer brauchen oder dass wir ein neues Rollenverständnis brauchen dass wir mehr Männer brauchen, die einfach wissen, dass es Zeit wird, Dinge anders zu machen, als wie sie vielleicht aus den klassischen Rollenmodellen mitbekommen haben. Dass wir Männer brauchen, die loslaufen, ihre Herzen zu öffnen, anders zu kommunizieren oder in einer Art und Weise lernen zu kommunizieren. Dass es für uns Frauen, die sich, glaube ich, schon seit längerer Zeit ein bisschen mehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, passend ist, interessant ist, auf Augenhöhe ist. Und ich bin sehr überrascht über eine Studie, die veröffentlicht worden ist vor, ich glaube, zwei Wochen von Plan International. Das ist eine Organisation, die sich sehr mit dem Thema Gleichberechtigung beschäftigt und auch in diesem Zusammenhang mit dem Thema Männlichkeit sich äh, beschäftigt. Und die haben eine Studie herausgebracht äh, über das Spannungsfeld Männlichkeit zu der ich heute tatsächlich einfach ein paar Sachen mal sagen möchte oder dir mal erzählen möchte. Ich will jetzt nicht diese ganze Studie vorlesen. Zumal, ja, man kann diese Studie sicherlich auch kritisch beäugeln, ähm, weil sie, was die Heranführensweise ähm, sicherlich kritische Punkte aufwirft bei der Durchführung beziehungsweise bei der Umsetzung. Aber sie ist ein ein bisschen trotzdem ernsthaft ähm, ins Auge zu fassen, weil sie die Zahlen, die sie freigibt, nichtsdestotrotz ein Querschnitt sind. Und die einfach zeigen, wow, okay, Jungs, da läuft irgendwas noch nicht so richtig rund. Und ähm Nichtsdestotrotz wird diese Studie gerade sehr häufig erwähnt und ähm, ich möchte auf ein paar Punkte eingehen und selbst lasst die Zahlen sogar noch ein bisschen anders sein, so what, aber es zeigt einfach, was für ein Denken oder was für Ideen doch noch junge Männer, die hier befragt worden sind, im Kopf haben. Und ich finde es irre, also wenn ihr diese ganze Studie gerne gucken möchtet, ich schreibe den Link in die Shownotes rein, da könnt ihr diese ähm, Umfrage finden von Plan International und die Studie geht um Spannungsfeld Männlichkeit. Hier wurden Männer interviewt zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. Ja und so ticken unsere jungen Männer. An. Also, das Ergebnis dieser Befragung legt einfach nahe, dass wir in Deutschland in der jungen Generation von wahrer Gleichberechtigung echt noch deutlich entfernt sind und viele junge Männer ein traditionelles Rollenverständnis leben. Aber auch mit negativen Folgen für sich selbst. Und es macht doch einfach gar keinen Sinn. Ich mag mal ein bisschen... Ähm so ein paar Sachen rauspicken, die mich wirklich ein bisschen fassungslos gemacht haben. Also hier wurde zum Beispiel beim Thema Gefühle und Gesundheit. 71% der befragten jungen Männer glauben, persönliche Probleme selbst lösen zu müssen, ohne um Hilfe zu bitten. Wenn ich das mal auf Beziehungen übertrage, 71% finde ich super viel, weil... Gerade in Beziehungen ist es wichtig, dass es ein Geben und ein Nehmen ist, dass man sich ähm, abholt da, wo man steht und dass man sich natürlich gegenseitig unterstützt. Und wenn die Männer meinen es immer, alles selber mit sich alleine ausmachen zu müssen, dann, dann ist das kein Austausch, dann ist das kein gemeinsames Hey, wir kriegen das hin. Und es macht natürlich Druck. Also auch für die Herren, die denken, dass sie das alles alleine schaffen müssen. Da lassen sie ihre Frauen einfach außen vor und die laufen vor Mauern und vor Wände. Und so höre ich das auch sehr häufig. 51 Prozent, das ist die Hälfte der Befragten, ist der Überzeugung, sie seien schwach und angreifbar, wenn sie ihre Gefühle zeigen. What? Wir leben in 2023. Welcher Mann hatte noch nicht verstanden, dass wir Frauen, Männer mit Gefühlen wollen und dass wir diese Gefühle hören und sehen und fühlen wollen. Und dass dieser, die, diese Ära diese von, hey, du musst stark sein und Männer weinen nicht und zeigt bloß nicht, wie es dir geht, uns einfach null anmacht. Das ist überhaupt nicht mehr sexy. Und da war ich echt überrascht, dass die Hälfte dieser jungen Männer tatsächlich noch denkt, dass sie schwach sind und angreifbar sind. Ja, wir Menschen sind angreifbar, das ist nicht schlimm. Und es ist gut, wenn wir uns unseren Gefühlen stellen und nicht immer alles irgendwie vergraben, verdrängen und so tun, als ob das alles nicht da ist. Das macht unsere Beziehungen einfach kaputt oder es lässt sie erstmal gar nicht richtig gut werden, und 53 Prozent, das ist mehr als die Hälfte, sagen sogar, es ist unangenehm, über ihre Gefühle zu sprechen. Dann wundert mich natürlich gar nicht, warum so viele Beziehungen auseinandergehen. Weil wenn wir nicht über unsere Gefühle sprechen, dann nehmen wir den anderen nicht wirklich mit in unsere Gefühlswelt. Aber die wiederum in Beziehungen ist das Fundament, das ist... Das, worum es geht, weil wenn wir uns nicht offenbaren, was wir füreinander fühlen oder worüber wir gerade traurig sind oder worüber wir uns freuen oder worüber wir uns Sorgen machen, dann sind wir nicht wirklich da miteinander verbunden, wo es aber wichtig ist. Dann leben wir in Alltag, ja, wir begegnen uns auch, ja, aber es wird nie wirklich deep. Es bleibt immer so an der Oberfläche und das ist schnell langweilig und es ist es führt auch nicht dazu, dass wir uns wirklich zueinander hingezogen fühlen. Am Anfang ja, irgendwann aber nicht mehr, weil wir uns persönlich einfach nicht berühren. Also 53 Prozent ist, ist für mich echt unfassbar. Naja, 50 Prozent sagen auch, dass sie gesundheitliche Probleme nicht beachten und äh, hoffen, dass es von selbst wieder weggeht. Okay, kann man machen, kann man lassen, ist nicht wirklich schlau. 63% Prozent gaben an, dass sie sich in ihrem Inneren manchmal traurig, einsam oder isoliert fühlen. Ich finde den Fehler. Wenn ich nicht über meine Gefühle rede, verbinde ich mich auch nicht wirklich mit anderen Menschen. Dann fühle ich mich auch nicht wirklich ja, verbunden und bin einsam, traurig, isoliert, weil es mir nicht gelingt, mit jemandem eine Nähe aufzubauen. Und das hat viele Gründe, warum das nicht gelingt, aber auch 63% Prozent Wow, traurig, wirklich traurig. Dann über das Äußere, das, da gehe ich jetzt mal hinweg, ähm, Rollenverteilung in heterosexuellen Beziehungen. 52% Prozent der jungen Männer sehen ihre Rolle darin, im Beruf genug Geld zu verdienen. Für Hausarbeit ist ihrer Meinung nach wie vor vor allem die Partnerin zuständig. Hm, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wir kommen immer noch nicht raus aus dieser, dieser Schiene, Frau gehört hinter Herd und der Mann ähm, ins Büro oder in die Arbeit. Auch das, das, das das, passt doch gar nicht mehr. Also wie viele Frauen stehen inzwischen denn ihren, ihren Mann in Gänsefüßchen oder ihre Frau und sind eben nicht mehr die Heimchen hinterm Herd und können auch gar nicht, gar nicht mehr verstehen, dass das Rollenbild immer noch für Männer attraktiv ist oder dass das in den Köpfen der Männer immer noch so in der Vielzahl vertreten ist. Eieieieiei, da ist echt noch wirklich äh, Arbeit angesagt. 49% Prozent finden es wichtig, in der Beziehung oder Ehe das letzte Wort bei Entscheidungen zu haben. Das ist auch fast die Hälfte. Kameradschaft, Freundschaft, Gleichberechtigung. Beide dürfen gleichberechtigt das letzte Wort haben. Und doch nicht nur, weil ich ein Mann bin, habe ich doch deshalb ähm, das letzte Wort bei der Entscheidung. Ich fasse es nicht. Es ist immer wieder, wenn ich es lese, und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gelesen, schlacker ich mit den Ohren oder mit den Augen und denke, das kann irgendwie alles nicht wahr sein. Nun denn, also ähm, machen wir mal noch weiter, weil ich möchte gerne noch zu einem ganz bestimmten Thema kommen, was wirklich, also erstmal Einstellung zu Frauen und Sexualität. Die Hälfte der Männer, also 50 möchte keine Beziehung mit einer Frau eingehen, die viele Sexualpartner hatte. Gleichzeitig reizt es 37 Prozent der Befragten, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen. Äh, hallo? Auch da wieder finde den Fehler. Das ist immer noch so ein bisschen nach dem Motto, Männer, die viele Frauen haben, sind Helden. Frauen, die viele Männer haben, sind Schlampen. Oder was soll ich darunter jetzt verstehen? Und die, die wenig Männer hatten, das sind die Guten. Und die sind dann wiederum geeignet für Beziehungen. Ich kann das gar nicht glauben. Ähm, mich würde total interessieren, was ihr davon haltet. Wie, wie es euch damit geht, wenn ihr, wenn ihr das hört. Und nochmal, das sind keine alten Männer, die hier befragt worden sind, sondern junge Männer bis zu, zu 38 Jahren. Also das ist eine junge Generation, die heranwächst, die immer noch mit diesem Rollenbild unterwegs ist. Was haben die nicht mitbekommen? Oder was, was braucht es, damit die Herren verstehen, dass das echt überholt ist? Dass das nicht mehr das ist, was uns, was uns zukünftig hilfreich ist, dienlich ist und was uns glücklich macht. Aufreizendes Verhalten auf Seiten von Frauen darf als Aufforderung verstanden werden, meinen 47 Prozent der befragten Männer. 41 Prozent empfinden es auch als ihr gutes Recht, Frauen Komplimente zu machen, ihnen nachzuschauen und hinterher zu pfeifen. Aufreizendes Verhalten darf als Aufforderung verstanden werden, meinen 47% der befragten Männer. Was bitte heißt denn das? Und zu was fordern Frauen mit einem aufreizenden Verhalten denn auf? Ihr wisst vielleicht, wenn ihr meinen Podcast schon kennt, dass ich... Dass ich viel auch über Gewalt rede und dass ich auch lange Zeit natürlich im, im ich habe lange Zeit im Knast gearbeitet ich war viele Jahre Antige oder war bin immer noch Antigewalttrainerin das heißt dieses Thema ähm, Missbrauch Vergewaltigung alles was dazu gehört sexuelle Nötigung den ganzen Rattenschwanz das kenne ich alles aus wirklich aus vieler Jahren Erfahrung vielen Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Tätern aber natürlich auch mit Opfern und was ist aufreizendes Verhalten? Das Tragen eines Minirocks, das Tragen eines knappen Oberteils, ähm, High Heels oder äh, diese Kniehohen Stiefel, dünne Wäsche, wo man vielleicht den BH durchsieht. Ist das alles aufreizendes Verhalten? Oder wenn ich einfach in ein, wenn ich meine Beine zeige und die ähm, vielleicht in einer ja, mir wohligen Art und Weise durch die Gegend bewege, ist das aufreizend? Geschmickte Lippen, ein, ein, ein nettes Lächeln, ich weiß nicht was. Was wird denn als aufreizend hier bezeichnet? Also das würde mich interessieren tatsächlich. Und zu was fordert es denn auf? Mir ein Lächeln zu schenken? Ja, vielleicht. Mich ins Gespräch zu ziehen? Vielleicht. Aber doch nicht zu mehr. Also zu was fühlen sich denn Männer aufgefordert? Eben. Gut, vielleicht bin ich da ein bisschen strange, vielleicht bin ich da ein bisschen eng, vielleicht bin ich da auch ein bisschen drüber. Aber auch das Hinterherpfeifen, das klar gibt es Frauen, die das schlimm finden, wenn es kein Mann tut, weil sie sich Mühe gegeben haben, ihr Outfit gewählt zu tragen und wären enttäuscht, wenn kein Mann pfeift. Aber ich weiß, dass eine Menge von Frauen das gar nicht möchten, weil sie möchten einfach sich in ihrer Kleidung wohlfühlen, sich in ihrem Körper wohlfühlen und einfach nur sein und, und ihre Kleidung genießen, sich weiblich fühlen, ihre weiblichen Attribute nicht darstellen, sondern sich mit sich gut fühlen und Kleidung tragen, die ihnen gefällt und selbst wenn die ein bisschen als aufreizend bezeichnet werden könnte, weil sie vielleicht ein bisschen freizügig ist, heißt das doch nicht, dass ich will, dass der Mann mich anfasst oder antatscht. Und wenn wir überlegen, dass jede dritte Frau schon Erfahrung mit ähm, körperlichen Berührungen gemacht hat, mit denen sie nicht einverstanden war, mit Übergriffen zum Teil. Jede fünfte Frau hat schon sexuelle Übergriffe erlebt. Über was reden wir denn hier? Und 47 der befragten Männer sagen tatsächlich, sie fühlen sich davon aufgefordert. Ich könnte mich heute, ich könnte mich nur, naja, ihr hört schon. Okay, was aber, was aber richtig schlimm ist und das ist so der, der Punkt, der mich einfach echt hat, der mir echt die Tränen in die Augen getrieben hat. Das ist, als es um die Frage der Gewalt in einer Partnerschaft geht. Mehr als ein Drittel der befragten Männer, und das sind immer noch 34 Prozent, gibt an, dass sie gegenüber Frauen schon mal handgreiflich werden, um ihnen Respekt einzuflößen. Das, das äh, fällt mir schon richtig schwer zu sagen oder einfach zu zitieren, weil, weil ich da, weiß nicht, mir fällt da nicht so viel für ein. Also die Tatsache alleine, dass es ja passiert. Das weiß ich, aber dass es immer noch 34 Prozent gibt, die denken, dass sie sich damit Respekt einflößen, das ist traurig. Das, ich meine, ich finde super, dass solche Zahlen überhaupt ähm, hier ähm, präsentiert werden, weil es zeigt, wo wir sind auch gesellschaftlich noch. Und ähm, wenn ich dann noch höre, dass jeder dritte Mann also 33 Prozent, dass es für die akzeptabel ist, wenn ihnen beim Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Das heißt, dass es immer noch akzeptiert wird, dass Frauen geschlagen werden, dass Frauen misshandelt werden. Und jetzt können wir natürlich in diese ganz enge Diskussion kommen, was ist eine Ohrfeige, was ist eine Backpfeife? die will ich gar nicht führen. Es ist einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht akzeptabel, dass jemand geschlagen wird. Und auch schon gar nicht, um sich Respekt einzuflößen, dass ich mich vielleicht wehre. Ja, aber überhaupt, dass es akzeptabel ist, dass man die Hand erhebt einer, einem Menschen gegenüber, das ist für Männer wie für Frauen, Es ist nicht akzeptabel. Und dass 33% der Männer das denken, dass es akzeptabel ist, das kann man das kann man doch also man kann es kaum aushalten aber ich habe auch natürlich, ich sehe Zahlen und beschäftige mich viel mit Statistiken und Studien und sehe ja auch, dass die Zahl der häuslichen Gewalt einfach höher gegangen ist, auch durch die Pandemie und ich verstehe und ich habe letzte oder vorletzte Folge, habe ich was über Stress und die Auswirkungen von Stress in Beziehungen erzählt ich verstehe, dass der Druck auf uns Menschen größer wird. Ich verstehe, dass du dich durch die Krisen, die, die wir uns in den letzten Jahren durchwursteln mussten, dass viele Menschen strugglen. Viele Menschen haben ihren Job verloren, haben Liebste verloren, wissen teilweise gar nicht mehr ein und noch aus. Und es ist auch nicht so, dass wir die Aufsicht auf, auf Besserung haben. Ich verstehe, dass das dass Druck macht. Wir haben viele Menschen in unserer Gesellschaft, die einfach Probleme haben, die mit Stress nicht gut umgehen können, die kein gutes Stressregulationsmanagement haben. Ich weiß das. Wir haben viel Kriminalität. Wir haben unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen ähm, Prägungen. Wir sind ein bunter Haufen geworden inzwischen. Das verstehe ich und das sehe ich. Und ich sehe die Vor- und ich sehe die Nachteile. Aber mein Credo nach wie vor ist, dass Gewalt an keiner Stelle eine Lösung ist. Und ich sehe aber, dass wir inzwischen verrohen an vielen Stellen und auch in Beziehungen. Und dass das, was wir weitertragen, ein immer noch gewaltbereites Verhalten ist und ein, ein toleriertes Gewaltverhalten ist. Und das kann ich einfach nicht unterschreiben. Das kann ich nicht für gut heißen. Und deshalb wollte ich einfach diesen, diesen Podcast machen und da ein bisschen mal naja, mein Unmut, manchmal schon fast meine Hoffnungslosigkeit auch zum Ausdruck bringen und aber auch ein bisschen wachrütteln. Dass es einfach in die Köpfe der Jungen, der Älteren, der sonstigen Männer und auch Frauen, es sind auch Frauen, die die Hand erheben, keine Frage, aber dass wir uns bewusst machen, das geht nicht mehr. Das, das, das muss aufhören. Und wenn ich an die Kinder denke, wenn ich an häusliche Gewalt denke, wie viele Kinder da auch immer wieder betroffen sind, die in Gefahr sind. Wenn ich daran denke, wie viel Femizide passieren, also dass Männer sogar bereit sind, ihre Frau oder nicht nur bereit sind, sie tun es ja, Frauen umzubringen in Beziehungen, dann ist das ein düsteres, düsteres Thema, über das finde ich viel zu wenig geredet wird. Deshalb nutze ich meinen Podcast, weil mir Beziehungen wichtig sind und es läuft so viel schief in Beziehungen. Und dann höre ich oder lese ich, dass 88 Prozent der Mehrheit, also ist die Mehrheit der befragten Männer, mit sich und ihrem Männerbild im Reinen sind und glauben, so zu sein, wie ein Mann sein sollte. Dann sehe ich aber diese vielen, vielen Single-Frauen, die was ganz anderes wollen und die mir immer wieder sagen im Coaching, Andrea, ich finde keinen Mann auf Augenhöhe. Ich finde keinen Mann, der meine Werte hat. Und ich denke, das kann doch nicht sein, Mädels. Da draußen rennen Millionen Männer rum. Es kann doch nicht sein, dass da keiner passend ist. Naja, und trotzdem finden sich ja viele und viele passen auch zusammen, keine Frage. Aber ich verstehe schon, dass es immer noch sehr auseinanderklafft, dass wir noch lange, glaube ich, an manchen Stellen weit davon weg sind, auf Augenhöhe zu sein. Zumindest erlebe ich Frauen, gerade so um die, die ja, um die Mitte des Lebens herum, die sich mit sich beschäftigen, die ganz klar wissen, was sie wollen, deutlich mehr vorne, dass sie sich klarer haben, dass sie sich mehr auf der Kette haben und dass sie auch einfach andere Rollenbilder sich wünschen, dass sie sich andere Männer wünschen. Und ich hatte Hoffnung, ich habe wirklich gedacht, die jüngere Generation, die hat das kapiert, die, die kriegen das hin. Und die haben verstanden, dass wir was anderes wollen, was anderes brauchen, dass wir schon viele, viele Jahre auch darüber reden, dass wir uns Veränderung wünschen, dass das Patriarch einfach schon lange, lange, lange überholt ist, dass vieles immer noch aufgrund dessen ist und dass die Gleichberechtigung auch einfach immer noch nicht funktioniert. Nicht in Beziehungen, nicht in Löhnen, nicht im, im Leben und auch nicht in der Gesellschaft. Aber dass doch 88% denken, das ist total okay so. Ah, Junge, Junge, Junge. Ja, es ist, äh, es ist schwierig, es bleibt schwierig. Und ich finde es schon ziemlich krass. Gleichzeitig fand ich aber interessant, dass wenigstens 95% der befragten Männer einen Veränderungsdruck spüren. Das wiederum gibt mir ein bisschen Hoffnung. Also ich denke, okay, Jungs, ihr habt schon verstanden. Es braucht Veränderung. Weil so funktioniert's nicht. Die, die Damenwelt bewegt sich, die Frauen bewegen sich, ob jung, ob alt. Da kommt ihr mit diesen Rollenbildern einfach nicht weiter. Und wir gesellschaftlich kommen schon mal gar nicht so weiter. Das heißt, dass, dass 95 diesen Druck verspüren, dass ich was verändern muss, finde ich gut. Und ich bin auch, bin auch wirklich zuversichtlich, dass 54% der Befragten bereit sind, sich aufgrund dieses Drucks weiterzuentwickeln. Na immerhin, die anderen 38 Prozent möchten diesbezüglich hingegen in Ruhe gelassen werden. Hm, okay. Äh, ja, ich würde sagen, da trennt sich dann vielleicht die Spreu vom Weizen, aber immerhin, 54 Prozent sind mehr und das, äh, das gibt Hoffnung, dass sich die Männer weiterentwickeln und dass sie sich damit beschäftigen. Häufig kommen einfach Paare zu mir ins Coaching, wo, wo sie eher die Initiative ergreift und er immer noch nicht verstanden hat, warum es hilfreich ist, mitzukommen, warum es hilfreich ist, zu reden, warum es gut ist, ja, seine Gefühle selber sich anzugucken, zuzulassen und sie dann auch noch zu kommunizieren. Und liebe Männer, ich verstehe euch. Ich weiß, ihr habt es nicht gelernt zum Teil. Das weiß ich. Aber... Ich weiß auch, dass so viel freie Hirnmasse in uns allen ist. Das heißt, alles, was wir lernen wollen, können wir lernen. Und wenn ich möchte, dass ich mich mit meinen Gefühlen mehr kennenlerne, wenn ich möchte, dass ich meinen Gefühlen Worte geben kann, wenn ich möchte, dass ich mit meiner Partnerin auf einer emotionalen, empathischen, einfühlsamen Ebene kommuniziere, ist das möglich. Das kann man lernen. Das passiert nicht alleine einfach so zu Hause, sondern da darf man sich auf den Weg machen, um vielleicht Menschen zu fragen, die einen, die einen dabei unterstützen können, die einem helfen können. Ich bin so ein Mensch, es gibt viele andere Coaches, es gibt auch Männercoaches, wo Männer unter Männern reden. Da ist vieles möglich. Also wer bereit ist, sich da auf den Weg zu machen, der wird auch Unterstützung finden und wird auch Hilfe an seine Seite bekommen, weil, ja, wie gesagt, Lernen ist schon mal ganz gut, wenn man auch einen Lehrer oder eine Lehrerin hat oder einen Mentor eine Mentorin, damit man einfach auch neue Erkenntnisse bekommt, damit man ein, ein Handling bekommt, wie man es denn machen kann und ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, von Seiten der Frau gibt es 77% Prozent der befragten Frauen, die natürlich deutlich höhere Ansprüche an die Männer haben als die selbst und ähm, sie finden, dass jeder Mann inzwischen wissen sollte, welches Verhalten in Sachen Gleichberechtigung von ihnen erwartet wird. Ja, bin ich ganz dabei. Deshalb ist es einfach wichtig, dass wir uns nach wie vor mit diesen Themen beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir uns diese Rollenkonstrukte angucken. Dass jeder guckt, Hey, mit, mit welcher Männer- oder Frauenrolle bin ich denn unterwegs? Und auch nicht alle Frauen sind sich bewusst darüber, wie sie unterwegs sind. Also ne, ich, ich will gar nicht hier nur gegen die Männer schimpfen, um Gottes Willen. Ich mag, dass wir alle uns mit uns beschäftigen. Ich mag, dass wir uns alle angucken, dass wir uns selbst besuchen gehen, dass wir viel mehr reflektieren. Weil das ist das, was uns Menschen langfristig einfach gut tut. Die Probleme werden immer komplexer. Die Zeit wird immer schneller. Die Beziehungen werden immer bunter. Und das, was wir brauchen, ist ein massives, hohes Maß an Selbstreflexion, um überhaupt irgendwie durchzublicken, um überhaupt eine Chance zu haben, das alles, was wir erleben, gut verarbeiten zu können, sacken lassen zu können, in uns unsere Resilienz zu stärken und miteinander dran zu bleiben am Wir. Und ähm, ja, da ist es einfach wichtig, dass wir klar für uns haben, okay, welche Rollen dienen uns denn? Wie darf Frau sich entwickeln? Wie darf Frau sein? Wie darf Mann sein? Und es geht nicht darum, Stereotype zu entwickeln, sondern es geht zu gucken, was brauchen wir? Was ist gerade dran? Wie darf die Rolle als Mann sich wieder finden, dass die Männer mit sich klarkommen und mit uns Frauen auch klarkommen? Dass eben... Wir es schaffen, eine Gleichberechtigung zu finden. Überall, in allen Ebenen, in allen Formen, in allen Bereichen, sei es in allen Arbeitsstellen, sei es in der Politik, sei es sonst wo. Wir brauchen einfach das Zusammenspiel von Mann und Frau. Und es geht, ein <lacht> es geht nicht anders. Ich weiß nicht, wie es uns werden soll. Und vielleicht sagen sogar manche. Ja, vielleicht löst es sich auch auf, dass es irgendwann kein, kein Rollenbild mehr von Mann und Frau gibt. Vielleicht gibt es irgendwann nur noch ein Menschenbild. Okay, wenn dieses Menschenbild getragen ist von, von Liebe und Frieden und von Wertschätzung und von Freiheit, dann bin ich dabei. Ich glaube, dass es evolutionär vielleicht immer noch lange, viele, viele, viele Jahre Männer und Frauen geben wird, um uns einfach zu erhalten also auch der Art der Haltung sicherlich nicht undienlich ist, aber ja, ich sehe es auch, ne, dass sich das vermischt und dass es auch okay ist und trotzdem glaube ich, ein großer Teil wird im männlich-weiblichen Bereich bleiben und ich glaube auch, dass in uns selbst ja trotzdem, egal wie wir uns bezeichnen oder empfinden, wie, der, wie divers wir auch immer sind, wir haben männliche Anteile in uns, Das ist biologisch in uns angelegt und es gilt um den Ausgleich, es gilt um die Balance, es gilt um die Balance von männlichen, weiblichen Anteilen in uns und auch im Außen. Und deshalb war es mir wichtig, heute darüber zu sprechen. Es gibt so viele Dinge in der Welt, die einfach so, so schwierig sind, über die so, so wenig geregelt wird. Und ähm, ja, über vieles wird nicht gesprochen und viele Beziehungen werden einfach geführt und ob da Gewalt mit im Spiel ist oder nicht, das ist. Es findet so viel hinter verschlossenen Türen statt. Es gibt so viele Graubereiche, so viele Dunkelziffern. Und die Zahlen aber von Menschen oder von Frauen, die gefährdet sind, die Übergriffe erleiden, die misshandelt werden, auch Kinder, die missbraucht werden, vernachlässigt werden. Wir müssen über diese Themen sprechen. Es ist so, so, so wichtig. Ja, und ich weiß, viele andere Themen sind auch wichtig. Aber es gehört zusammen. Also für mich hängt das alles zusammen. Wenn ich mit mir gut bin, bin ich auch mit meiner Umgebung gut. Dann bin ich auch in meiner Beziehung gut. und Dann bin ich auch mit meiner Umwelt gut. Also grundsätzlich fängt alles bei mir selber an. Und wie ich mich sehe, wie ich mich definiere, wie ich mich kennenlerne, wie ich mich beschreibe, wie ich mich fühle, wer ich bin. Und das ist so wichtig. Und für mich sind Beziehungen immer noch das, was uns am glücklichsten macht. Deshalb sollen sie gelingen. Und deshalb dürfen wir einfach verstehen, wer wir sind. Und wer mein Gegenüber ist, damit wir uns aufeinander zubewegen und miteinander gemeinsam das Leben genießen. Weil dazu sind wir hier. Leute, wir sind doch hier, um das Leben zu genießen. Nicht, um uns klein zu machen oder um uns zu bekämpfen oder um uns zu entwerten oder sonst was. Nein, wir sind hier, um das Leben zu genießen. Um zu leben, um die Wunder, die uns begegnen, zu sehen und ja, einfach zu leben. Anders kann ich es gar nicht sagen. Okay, das war vielleicht ein bisschen mal ein anderer Podcast. Aber es ist mir wichtig. Und ich mag einfach auch diese, dieses Forum für mich selber auch zu nutzen, um meine Botschaften in die, in die Welt zu bringen und über die Themen zu reden, die mich berühren. Und dieses Thema und diese Studie hat mich berührt. Berührt mich immer noch. Und ich mag aufrütteln. Ich mag euch inspirieren, ich mag euch motivieren und schaut euch gerne die, die, die Studie an. Wie gesagt, sie ist in den Shownotes unten ähm, ist sie drin. Könnt ihr draufklicken, könnt euch selber nochmal ein Bild machen. Und wie gesagt, ja, man kann auch ein bisschen kritisch oder sollte man auch diese Studie hinterfragen, keine Frage. Und trotzdem, glaube ich, zeigt sie ein, gibt sie ein Bild ab, über das man nachdenken kann, darf und sollte. Okay, so ihr Lieben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich total, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr ihn Daumen hoch gebt, wenn ihr mein, das Abo abschließt, um meinen Podcast regelmäßig zu hören. Macht das sehr, sehr gerne. Redet auch drüber. Erzählt anderen Menschen, dass es diesen Podcast gibt. Und ich freue mich einfach, wenn viele Menschen mich hören, meine Botschaft hören und vielleicht der eine oder andere damit auch was anfangen kann. Und wenn ihr gerade... Natürlich in euren Beziehungen struggelt, wenn ihr gerade sagt, boah, ich weiß gerade, das ist nicht gut, was ich hier mache und ich brauche Unterstützung. Bitte scheut euch nicht, zu mir Kontakt zu machen. Auf meiner Website könnt ihr jederzeit ein kostenloses Beratungsgespräch buchen und wir können gucken, bin ich die Richtige für euch, kann ich euch helfen. Ja, und ich freue mich drauf, weil ich helfe gerne, ich habe was, hab was zu sagen, ich habe was zu tun, ich kann helfen. Nutzt es einfach, nutzt es einfach und ähm, ich weiß, es wird euch besser gehen damit. So, Kuss und Schluss. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.